0: שלום לכל המאזינים והצופים של מעבר לרשת. כמובטח, הבטחתי לכם חלק א', חלק ב', אתגרים, 2022 מתוך השיח בעולם הערבי. כלומר, מה מעניין את הציבור הערבי ברשתות, לפי השיח שהם הם, הם, הם משוחחים, מדברים ומעלים ברשתות החברתיות? אנחנו בסוף דצמבר 21, אני הולכת להגיד לכם מה הדברים כמובן הכלליים הגדולים מאוד שילוו אותנו לתוך 2022. כאשר לפני שבועיים אה, שוחחנו על החלק הראשון שבו התמקדנו אחד בשלהי המנדט האמריקאי במזרח התיכון ומה המשמעויות שיהיו לצעד הזה אה, ואיך זה בא לידי ביטוי פה בשיח הערבי במזרח התיכון. החלק uh, uh, השני uh, שעסקנו בו בפינה לפני שבועיים היה כמובן הקריסה הכלכלית, המשבר החריף של דלק, גז, חשמל, מים, uh, שחיתויות, מחסור במקומות עבודה. אפילו, זה מבלי לציין אפילו את האומריקון, uh, הווריאנט החדש שיש לנו uh, של הקורונה, שני הנוצאים אולי הכי גדולים, שוחחנו עליהם לפני שבועיים. הבטחתי לכם את החלק השני, והיום אני הולכת לטפל בארבעה נושאים נוספים שהם באמת הנושאים שהם במרכז השיח בעולם הערבי. הנושא הראשון שאנחנו נדון עליו זה באמת מדיניותה הכפולה של מדינת ישראל באזור הזה. איזושהי מדיניות שיש לה שתי רגליים, ושתי הרגליים האלה גוררות הרבה מאוד דיון, שיח ואש, ואני ארחיב על כך. נאמר, האם הכל שלילי? אולי יש גם משהו חיובי? מה שנקרא, הצד שפחות מדובר עליו בנושא הסכמי אברהם וכדומה, נדון בזה, זה יהיה הנושא הראשון שנדון בו. החלק השני, ואולי שבאמת יש עליו שיח בלתי נגמר ומאוד מעניין, זה נושא הכתב"מים. מה שנקרא, הכתב"מים מכים שנית, המל"טים, מעסיקים מאוד מאוד את השיח בעולם הערבי, החיה הזאת שמועפפת לה בערבי. באוויר, בין אם היא אוספת מודיעין, בין אם היא התקפית, בין אם היא עושה אחראית היום על החיסולים הממוקדים. מאוד מאוד מעניין את השיח בעולם הערבי, נסביר למה. הנושא השלישי שאני אדון בו ואציין אותו בהמשך זה מה קרה, איך יכול להיות שההאקטיביזם, תחשבו H-A-C-K, האקריות, החליפה את ה... אקטיביזם, את האקטיביות, אוקיי? בעולם שבו אי אפשר להיות אקטיביסט כמעט, בגלל הדיכוי הדרקוני שיש פה במזרח התיכון. האם הברבור השחור הבא שלנו לא יבוא בדמות כיכר תחריר, אלא באמת אותם אקטיביזם אותם אנשים, דמויות, ארגונים שמנסים לפרוץ, לחדור, בין אם זה לפלאפונים, בין אם זה למאגרי מים וחשמל, בנקים וכדומה, האם משם יבוא לנו אתגר הבא? לא יודעת, אבל זה בהחלט מאוד מאוד מעסיק את השיח בעולם הערבי. והנושא האחרון שעמו אנחנו נסיים, זה באמת מה קרה, איך ארגוני טרור, אנחנו נראה את זה, מה, מה משותף לחמאס, לטליבאן ולאסד, איך יכול להיות? ארגונים שתומכים בטרור, פתאום עוברים איזשהו סוג של ברנדינג חדש, הלבנה, ופתאום כולם מנרמלים, רוצים לשקם, מה קרה? אולי שווה להיות טרוריסט ב-2022 בשביל לקבל, לתת, כלומר לקבל איזשהו מענה באמת לאותם צורכי שעה שכרגע מאוד דחופים. על זה מדברים הערבים, ונתחיל מההתחלה. נתחיל באמת. עם סוגיית מדינת ישראל ועם הרגל הכפולה במדיניות שלנו. אז ככה, נושא שמאוד מעסיק את העולם הערבי, ישראל היום בראייתם נוקטת בשתי, בשני אופנים של מדיניות. מדיניות אחת אה, שנתפסת אצל רוב העולם הערבי, ואני חוזרת, רוב, תוציאו את האוכלוסייה הפלסטינית כי היא ממש יוצאת מן הכלל, זה לא משנה אם זה בירדן או בגדה או בעזה או, בקרב, אה, 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 או בקרב, אה, אה, במזרח ירושלים. הפלטינים באופן קולקטיבי, מוחלט ודוגמטי נגד נרמול יחסים עם ישראל, נגד נרמול במעטפת, בהצטלה של פרויקטים כלכליים, תעסוקתיים, אה, בריאותיים. זאת אומרת, הם אינם מעוניינים לקבל מאיתנו מים, חשמל, תרופות וכדומה, אה, ועל כל הסכמים כאלה ואחרים יהיו הפגנות, בין אם זה בגדה, בין אם זה... אה, אה, יותר כמו שאנחנו רואים, יותר, באופן יותר בולט בירדן. אבל אם אנחנו מוצאים את הפלסטינים שנייה כיוצא מן הכלל, יש קול והד מאוד חיובי בעולם הערבי לקבלת מענה לאותם באמת צורכי שעה, ואתם זוכרים, דיברנו על זה לפני שבועיים, חשמל, מים, אנרגיה, גז, מקומות עבודה, ולא משנה מה אומרים, יש רוח חיובית. זאת אומרת, אפילו הלבנונים, עיראקים, מפרציות, צפון אפריקה, רוצים לקבל מישראל את הטכנולוגיות, רוצים לקבל מישראל מים, חשמל, גז, דלק. גם אם הם לא אומרים את זה באופן ישיר כמשהו חיובי, זה עובר לחלוטין. כל שמועה, כל ידיעה על הסכם כזה או אחר עובר יחסית בשקט, בטח שאין על זה ביקורת. זאת אומרת, צורכי השעה גדולים יותר כרגע מהשנאה לישראל, ושוב, אל תבינו אותי, תבינו אותי לא נכון. כל המחשבה הדיכוטומית שלנו שאומרת, אם אנחנו ניתן חשמל, אנחנו נזכה באהדה או בלגיטימציה, נשכוח מזה, אוקיי? ציבור ערבי ברובו, אמרתם, קודם כל לא ממש עוסק בנו, אבל אהבה אין פה, אבל יש פה הזדקקות עמוקה שלמען של אותה הזדקקות, מוכנים לשים הצידה כרגע. את ענייני השעה מול ישראל ומול הפלסטינים, וכן, זאת רגל שיחסית אה, אה, זוכה אה, לביקורת יותר חיובית. מה שאתם רואים ברקע, קריקטורות שדווקא בחרתי לשים לכם, זה דווקא קריקטורות פלסטיניות, כמו שאתם רואים. לפעמים זה מקבל הרבה יותר תעודה, כי כשיש הפגנות נגד הסכמים עם ישראל, מן הסתם אנחנו נראה את זה בחדשות של שעה שמונה. כשאומרים דברים חיוביים, אנחנו פחות נראה את זה בחדשות ובכותרות. אבל פה אתם גם רואים את נאז'י אל-עלי, אל אחד הקריקטוריסטים המוכרים יותר. אז אתם רואים את הילד, שאנחנו רואים אותו, הוא, הוא ידוע בתוך הקריקטורות, איך הוא משתין על אותם מנהיגים ערבים שחותמים על הסכמים עם ישראל. ומצד שני, אתם רואים בקריקטורה השנייה, שבו לא נשכח, אותו, אותם הסכמי מים, כביכול מול ירדן, חשמל, מול מים, הפלסטינים רק רוצים להזכיר לנו, שבסופו של דבר יש שם מטוס, אתם רואים את ההליקופטר הצהלי, שהמה, לא לזכור שהמים מגיעים, כאילו שצהל הוא זה שנותן את המים, ישראל היא צהל, ישראל היא צבא של, של דיכוי, של כיבוש, ולמרות שאנחנו, יש פה מים וחשמל, בסופו של דבר תזכרו את המטוס, את זה שיורה עלינו וכדומה, ולכן כמו שאתם אומרים, הכותרת זה לא לתטבי, לא, לא לנורמליזציה, אל תטבי. חייאנה, הנורמליזציה היא בגידה. אז זה כמובן, תמיד לזכור, זה אלו הפלסטינים. אתם רואים פה גם את ברה וגם את אימאת חז'אז' הכריקטוריסט הפלסטיני שחי בירדן, מאוד אנטי הסכמים עם ישראל, הציבורים קצת פחות. אה, הרגל השנייה, ופה אני חייבת לומר לכם בדיוק הפוך, ביקורת אדירה, אני לא חושבת אפילו שיש אחד. שתומך ברגל של המדיניות השנייה של מדינת ישראל. והיא אומרת למעשה, אנחנו, אתם תיתנו לנו נורמליזציה. ישראל אומרת, אתם תכירו בנו, אנחנו ניתן לכם לגיטימציה. ולמי היא אומרת את זה? לדיקטטורים הערבים. היום כמעט כל דיקטטור ערבי, בין אם זה הבן של חפטר בלוב, בין אם זה סייפל קדאפי שרוצה להיות נשיא בלוב, בין אם זה סיסי או מבט, כל מי שרוצה להגיע היום לוושינגטון ולקבל סיוע כלכלי, מכירת מטוסים או דברים כאלה, עובר דרך נתב"ג, עובר דרך ירושלים. והבוטות של זה, הנראות של זה ברשתות החברתיות, הידיעה שדיקטטור מבין שהוא צריך, בשביל לקבל לגיטימציה מוושינגטון, הוא חייב לעשות נורמליזציה עם ישראל, מייצר המון המון ביקורת ציבורית בחברה הערבית. כלומר, עצם העובדה שאנחנו מכשירים את השרץ הזה, שאותם אנשים שהורגים אותם, אותם אנשים שמדכאים אותם, אותם אנשים שסותמים להם את הפיות, בתמורה לזה שהם ינרמלו איתנו את היחסים, אנחנו מכשירים אותם, אה, ונותנים מעין אור ירוק לוושינגטון להמשיך לנהל איתם את העסקים, אה, בראייה ערבית כמובן זה זוכה להמון בוז, להמון ביקורת. אני הייתי אומרת לשים לב לזה, רגל אחת מוצלחת, רגל אחת אה, אה, כישלון, לפחות ברמת התדמית. והביקורת הציבורית, וכדאי שנכיר בכך, אוקיי? אז ברמת הדיפלומטיה, שתי רגליים, אחת של הסכמים כלכליים, אחד של נורמליזציה תמורת לגיטימציה, רגל אחת מקבלת איזשהו גיבוי חלקי בחברה הערבית, רגל שנייה, המון המון ביקורת ציבורית. הנושא השני שאמרתי שאדבר, אתם רואים היום את הקריקטורה של ה... אני אתחיל עם זה, של הניו יורקר. ולמעשה בקריקטורה הזאת רואים שני גנרלים, אה, רואים כתב"ם משקה אה, עציץ, אה, אוקיי? בניו יורק באופן ציני אה, אה, כותב את הכותרת הבאה, הגנרלים אומרים אחד לשני, לצערי רק אחוז קטן מהכתב"מים מתנגדים לאלימות. כלומר, היצור הזה שנראה חמוד, משקה, מביא לנו מאמזון דואר וכדומה, שהוא לא מזיק, עושה הרבה מאוד נזק. הוא מאוד אלים, והוא בהחלט מעסיק באופן מאוד בוטה את השיח בעולם הערבי. אתם רואים את הקריקטורה הזאת, שבאמת עוד 50 שנה אנחנו נאכיל כטב"מים במקום יונים. כלומר, אנחנו רואים אותם היום, הם עדיין לא רואים אותם בשמיים באופן רחב, הם בגבעים קצת יותר גבוהים לפחות במדינת ישראל, אבל היום כבר על זה, סרקסטים לגבי זה, ורק... להראות לכם למה זה כל כך מעסיק את העולם הערבי. אז נתחיל אולי עם אחד מהציפורים. 2020 הרי מתחילה עם חיסול קאסם סולימני, מפקד כוח קוץ במשמרות המהפכה, על ידי כתב"מים. נכון? האמריקאים מחסלים אותו על ידי כתב"מים. פה אתם רואים כבר ניסיון החיסול של ראש ממשלת עיראק השנה. Uh, ופה כתוב, The Unknown drone, מהסיבה הפשוטה שאף אחד כביכול לא רצה לקחת אחריות על הכתב"ם הזה, מה שטוב בכתב"ם הזה, שהחתימה שלו יותר נמוכה. Uh, והיה ניסיון, שלושה כתב"מים מגיעים לביתו של ראש ממשלת עיראק, למעשה מתפוצצים בכניסה, הוא ניצל uh, מניסיון החיסול הזה, אבל כמובן, מי, מי, מי שלח את הכתב"מים? של מי הכתב"מים? האם זה האיראנים? האם המיליציות, האם באופן נקיף המיליציות העיראקיות? השיעיות שנמצאות בתוך עיראק, כל אחד מכחיש, אבל בסופו של דבר הכתב"מים גם פה מופיעים. עוד דבר שהכתב"מים מעסיקים מאוד, יש תקיפות כמעט יומיומיות של החות'ים על שדות תעופה ומתקנים סעודיים, גם כן על ידי מל"טים, על ידי כתב"מים. אין סוף, כמעט אין מהדורה שלא נפתח בשמונה בערב עם הסיפורים האלה, וזה מאוד מאוד מעסיק את הסעודים ואת התימנים. תוסיפו לזה, כמובן, גם את מכירת הכתב"מים שלנו, של מדינת ישראל, למרוקו. שר הביטחון גנץ פעמיים יוצא במסיבות, גם הוא מאוד אוהב את הכתב"מים, ויוצא במסיבות עיתונאים. פעם אחת מיידע אותנו, את הציבור בישראל, שהיה ניסיון להחדיר כתב"מים עם חומרי נפץ שיגיעו לגדה, ניסיון שסוכר, וגם הוא מראה לנו את מתקני הכתב"מים באיראן על אחד האיים. זאת אומרת, גם זה מעסיק את שר הביטחון הישראלי, כמעט אין מסיבת עיתונאים שלא מתחילה בסיפור על איזשהו כתב"ם. ואם זה לא מספיק, אז אנחנו גם יודעים על אימונים, מדינת ישראל מאמנת אה, 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 יחידות כתב"מים כאלו ואחרות של אה, מדינות ערביות פה במדינת ישראל. אז הכתב"מים אה, בהחלט מעסיקים, מל"טים, הכתב"מים, בין של הריגול, אין יום שאני לא שומעת מהעזתים, מהלבנונים, את הרעש ואת הזמזומים של הכתב"מים הישראלים. אלה יותר כטב"מים של ריגול. כל הזמן מעסיק את השיח בעולם הערבי, וזה ימשיך בין אם זה החיסולים, בין אם זה איסוף המודיעין, בין אם זה ניסיון להעביר חומרי נפץ ממקום למקום, מאוד מאוד מעסיק את השיח בעולם הערבי. ועכשיו, הנושא השלישי, כמו שאמרת, הקטיביזם לעומת אקטיביזם. אז אם בפינות לשעבר דיברנו על כמעט... מותו, מותם של האקטיביסטים, כלומר האופציות הנורא נורא מעטות היום בעולם הערבי להיות אקטיביסט. אם לא מתת, כנראה גלית, אם לא גלית, אתה בכלא, אם אתה לא בכלא, אתה החלטת כנראה לשתוק, כי איימו על המשפחה שלך, ואם החלטת לשתוק, אתה כנראה ממש ממש בדיכאון, כי שרוצים לשנות את העולם וסותמים עליהם את הפה, מאוד מאוד מדכא, אז כמו שאתם מבינים, אין הרבה אופציות היום לאקטיביזם, תופסים אותם, עוצרים אותם, מדכאים אותם. מה כן יש, מה, מה החליף את האקטיביזם? ההקטיביזם, ההאקריות שנמצאת היום בעולם, ולא, אנחנו שומעים יותר ויותר על ניסיונות איראנים לפרוץ למאגרי מים חשמל במדינת ישראל. אני חושבת שה-NSO היה אולי הנושא הכי מדובר בעולם הערבי, אותה פריצה. חברות ישראליות, טכנולוגיות ישראליות שפרצו לטלפונים, למספ... בין בא... שהותקנו על, על, על אזרחים במדינות ערביות. אני מודה שהסיפור לא התפוצץ בגלל, שאני, דווקא בגלל המכירה למדינות ערביות ודווקא בגלל שדיקטטורים מתקינים את הטכנולוגיות האלה על אזרחים וככה תופסים אותם וכולאים אותם. זה כמובן התפוצץ בגלל... שמתברר שהטכנולוגיות האלה שומשו גם על פריצה של אנשי ממשל אמריקאים, בכירים אמריקאים, בכירים בצרפת. ומה שאתם רואים בקריקטורה, אתם רואים שבזמן שישראל, הדוד סם מחבק את ישראל, ישראל מפשפשת באחוריו של הדוד סם ומנסה אה, להגיע, אה, מה שנקרא, פרויקט הריגול הישראלי. אנחנו מרגלים, אנחנו מנסים להגיע לכל מיני פינות. וזה יותר ויותר מעסיק את השיח בעולם הערבי. אז האקטיביזם במקום אקטיביזם, תמיד מוצאים דרך לחדור, להגיע, לפרוץ אה, את השטחים שלנו. אה, אז זה הנושא השלישי. אה, והדבר האחרון שאיתו אני למע... אסיים, הנושא האחרון שאיתו נעטוף את הכל, אה, אתם תראו ברקע קריקטורה למי שצופה בנו, אה, קריקטורה... עצובה למעשה, שבה רואים את אסד ואת הטליבן, למעשה סוגרים את הדלת, אנחנו רואים דלת אחת בצד ימין שרואים בה אה, אה, טרור ודם וגופות, והם עוברים את הדלת הזו, עוברים מיתוג מחדש, הלבנה של פשעי העבר שלהם, נכנסים בדלת השנייה, ועל הדלת השנייה כתוב נרמול שיקום. זה עוד אחד הנושאים שמאוד מאוד מעסיקים את השיח בעולם הצ... הערבי, איך אותם דווקא גופים כמו חמאס, כמו הטליבאן או כמו אסד, שמפעילים טרור, אה, אה, יורים רקטות, פוגעים באנשים, מצמצמים את חופש הפרט, בסופו של דבר מקבלים אינסנטיב חיובי, מקבלים תמריצים חיוביים בצורה של משכורות, שיקום. נורמליזציה, אנחנו שומעים איך המפרטיות מנרמלות את היחסים עם אסד, אנחנו שומעים על השיחות בדוחה על מנת איך לסייע בכל זאת לטאליבן באפגניסטן, איך, האם לפתוח את השגרירויות, איך לשלוח סיוע לאפגניסטן, למרות שהיא נשלטת על ידי הטאליבן. ואותו דבר אה, לחמאס. יש שקט, החמאס לא מקבל. את מה שהוא רוצה, הוא לא מקבל יותר היתרי עבודה, יותר אישורים, יותר ויותר. יש ירי רקטות, מבצע קטן, ומייד לאחריו, הופ השיקום, נכון? המטרים משקמים, המשכורות עוב, עוברות, אה, יותר היתרי עבודה, יותר אזור אה, דיג. אז אני יכולה להגיד לכם שיחד עם מה שאנחנו ראינו באפגניסטן, את אותו סיפור שבו אחרי טריליון דולר, 60 מיליארד השקעה בצבא, האמריקאים מנסים להפיל את הטליבן, והטליבן חוזרים למעשה בענק ב-15 באוגוסט. שואל, היום, שואל את עצמו היום כל ערבי, האם שווה להיות טרוריסט? האם, שנקרא, האם באמת כולם מבינים רק כוח? האם אנחנו רוצים מים ותרופות ואנחנו נפעיל טרור? לפני זה לא קיבלנו, כי אין לנו כסף, נכון? אז אולי נפעיל טרור, נגרום למישהו שיציק לו, שיהיה לו לא נעים, נעשה קצת ירי פה, קצת ירי פה, ואולי אנחנו נקבל את כל מה שאנחנו צריכים. במחיר של טרור. Uh, מסר מאוד 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 בעייתי, אני יכולה לומר לכם, ועצם העובדה שהשיח הזה מתנהל לא בתוך דפים של ג'יהאדיסטים ודמויות של טרור, אלא אצל ערבים פשוטים. זאת אומרת, הרבה אזרחים ערבים מתחילים לשאול את עצמם, האם טרור הוא כדאי? האם הפעלת אלימות היא דבר כדאי על מנת להשיג צרכים בסיסיים, כמו לחם, כמו מים, כמו משכורות, כמו מקומות עבודה, אוקיי? Okay? תחיוו לאן הגענו, כבר לא מדברים על שימוש בטרור לשחרור אדמות, אלא באמת גז, מים, חשמל ומקומות עבודה. אז עם זה, עם המסר הבעייתי הזה מאוד, איתו אנחנו נכנסים ל-2022, אנחנו זוכרים, מדיניות כפולה למדינת ישראל, חלקה בעייתית, חלקה לא. מה שנקרא, הכתב"מים שנ, מכים שנית. או מה שנקרא צורה המסתערבים 2.0, אם פעם הם הגיעו דרך הגבולות, אחר כך דרך המנהרות. היום הטרור מגיע מהשמיים על ידי המזמזמים הקטנים האלה, הם לא כל כך קטנים, ונראים אולי לא מזיקים, אבל הם עושים הרבה מאוד נזק, ולכן הם מעסיקים את השיח שלנו. הריגול התעשייתי פה באזור, איראן, ישראל כרגע מובילות אולי. אבל החות'ים נגד הסעודים, הסעודים מנסים לפרוץ ללבנונים, כולם נגד כולם, וזה מאוד מאוד, כלומר, אם קודם היה לנו רק בוטים וטרולים, עכשיו יש לנו גם האקרים ברמות הרבה יותר גבוהות, חלקם מדינתיים, חלקם לא, אוקיי? ומסיימים, כמו שאמרתי לכם, נושא הטרוריסטים המשוקמים, משהו שמאוד מפריע ומפרה את השיח בעולם הערבי. אז עם הנושאים האלה, עם המגמות האלה שיובילו אותנו ויביאו אותנו לשנת 2022, אנחנו מסיימים את החלק השני של האתגרים ואת הפינה אה, השבועית שלנו, הדו-שבועית שלנו, של מעבר לרשת. אני אפגוש אתכם כבר בפעם הבאה שאנחנו ניכנס לנו ל-2022, ינואר 2022, ינוער 2022 אה, בנושא חדש, מדינות חדשות, אה, וזהו, שתהיה לנו שנה טובה. המון המון תודה ממני.